0: 金银岛第五回。第二天早上回到甲板时，眼前的景象大不相同。如今我们位于岛东海岸的东南部半里外，整座岛大部分都覆盖在灰色树木之下，加上一些高大的松树。山丘如同尖塔般突起于树林上方，布满奇形怪状的裸岩。比其他山丘高上三四百尺的望远镜丘，外形最奇特，四面陡峭。丘顶削平，宛如雕像台座。由于没有起风，我们必须放下小船，拖船划出三四里外，绕过岛屿角落，沿着狭窄海道进入骷髅岛后方的下茅处。我自愿上船划桨。气温炎热，水手都在抱怨。我认为这不是好现象。今天之前，所有人都很努力工作，但是，一看到金银岛，纪律马上荡然无存。我们抵达目的地。下锚停船，此地让陆地包围，埋在树林之中，树根直接深入水里。沿岸基本上是平地，两条小河，或说两座沼泽，汇入这座或许能称之为池塘的海湾。船上看不到房舍或栅栏，那些都被树木遮住了。要不是手中握有本岛的地图，我们会以为自己是第一艘发现这座岛的船。医生闻了闻空气中那股臭味，说道。我不知道岛上有没有宝藏，但肯定有热病。回到大船上后，水手懒散的态度越演越烈。他们躺在甲板上大声聊天，收到命令也不理不睬。叛变宛如雷暴般笼罩在我们头上。这个情况不止令我们忧心，希尔法也在努力安抚众人，提振士气，树立榜样。我们进舱房开会。船长说：“只要我再下达一道命令。”全船的人就会暴动，但如果我什么都不做，希尔法也会起疑，然后展开叛变。此刻我们只能仰赖一人，就是希尔法。他像你我一样焦虑。我认为我们应该让船员上岸放松。如果所有人都下船了，我们就夺船；如果没人下船，我们就固守船舱；如果只有部分人下去，希尔法会让他们乖乖回来。船长发给值得信赖的人一人一把手枪，然后到甲板上宣布。各位，大家辛苦一个早上，一定很累了。下午大家就到岸上去走走，小船都还在水里，想上岸的人都可以去。日落前一个小时，我会鸣枪提醒。那些家伙八成以为只要上岸就会踩到宝藏，当即欢声雷动，吓得附近的鸟儿乱飞。船长离开甲板，让席尔法去安排上岸队伍。我认为这样也好。如果他待在甲板上，就没办法假装自己看不出来，席尔法才是船长的事实。依然中心的水手肯定都是笨蛋，不然就是所有人都受到席尔法影响，只是有些人多些，有些人少些。队伍终于安排妥当了，六个人留在船上，十三个人下船，包括席尔法。接着，第一个拯救我们所有人的疯狂想法进入脑中：既然席尔法留下六个人，我们就不可能趁机夺船。但其他人暂时也不需要我的帮忙。于是我决定上岸。我跳上一艘小船，那艘船随即出发。船头滑桨的人问：“是吉姆吗？”头压低。另外一艘船上的席尔法突然转头，大声询问：“是不是我？”我立刻就后悔了。我们的船领先其他船一百码左右。我看准机会，抓住一根树枝，奋力一跳，荡到岸上的树林里。我听见席尔法在身后大叫：“吉姆，吉姆！”我毫不理会。在树林中死命奔跑，直到跑不动为止。甩开洗尔法，让我心情大好啊！开始享受这块陌生土地。我穿越柳树、芦荟和众多沼泽植物，来到一块较为开阔的林间空地。空地对面有山丘，阳光洒落在两座奇形怪状的丘顶上。我首度感受到探索的快感。这是一座无人岛，充满陌生植物。我还看到有蛇对我威胁恫吓。我在树林中游荡好一阵子，接着看见有群鸟在空中尖叫盘旋。我立刻推断是有水手来了。确实，远方依稀传来人声，越来越清晰。我心下慌啦，蹲在一棵大橡木后，像老鼠般默不作声。来人共有两个，其中之一是席尔法。最后，他们停止移动，或许坐了下来。我听音辨位，朝他们接近，透过树叶空隙看见对方。希尔法跟另外一名船员对坐交谈。朋友，他说：“那是因为我看中你，不然我不会来警告你。你别无选择。我来找你是为了要救你，汤姆。要是让他们知道了，我会落到什么下场？”希尔法，另外一个人说：“你经验老道，而且很诚实，至少有诚实的名声。你有钱，也很勇敢。你是要告诉我说你会受制于那些杂碎？不可能。”上帝为证，如果我违背我的职责，他话还没说完，远方突然传来一声怒吼，跟着又是另外一个人大叫，然后是一下恐怖的惨叫声。良久之后，寂静再度回归，但惨叫声依然在我脑中回荡。汤姆让惨叫声吓了一跳，但席尔法却连眼睛都没眨一下。他站在原地，依靠拐杖，凝望伙伴，仿佛准备出击的毒蛇。汤姆问。约翰·希尔法，那是怎么回事？怎么回事？希尔法面带微笑，目露金光。哦，我想应该是艾伦吧。汤姆怒不可遏：“艾伦，愿他的灵魂得以安息。至于你，约翰·希尔法，你不再是我的伙伴。就算我死得像条狗，我也是在执勤中死去。你杀了艾伦，是不是？有办法就连我也杀了。”话一说完，勇敢的水手转身就走。可惜他没走多远，希尔法大喝一声，一手撑住树枝，另一手使劲抛出他的拐杖，拐杖重重击中汤姆背部中央啊！他双手高举，喘不过气，摔倒在地。希尔法飞扑而上，举起匕首加捅两刀。我感到天旋地转，耳鸣不断，差点就要晕过去。视线再度清晰后，我发现希尔法已经站起身来，夹着拐杖，戴好帽子。汤姆动也不动地躺在他面前。四周景物毫无变化，太阳依然高挂天际。我很难说服自己相信刚刚有人死在我面前。邪恶法从口袋里拿出哨子，吹响信号。我当然听不懂其中的意义，但信号唤醒我的恐惧。很快就会有人赶来，他们会发现我。他们已经杀了汤姆和艾伦，我会不会是下一个？我立刻开始后退，尽可能保持安静，来到树林中较为宽敞的地方。一离开茂密树林，我立刻以最快的速度逃跑，完全不在乎方向，只要能够远离杀人犯就好了。我完蛋了！等到枪声响起，我哪里有可能鼓起勇气回到船上去？那些魔鬼不会一看到我就扭断我的脖子吗？失踪就是我起疑的证据，也就是他们杀我的理由。一切都结束了，我想再见了，伊斯帕纽拉号，再见了，乡绅、医生和船长。我注定要饿死，或死在叛变水手的手中。我边跑边想，无意间来到有两座秋风的山丘脚下。这里的橡树长得比较开，类似森林的感觉。这里的空气也比下方沼泽清晰。陡峭的裸岩山坡滚落一堆碎石，散落树木之间。我目光本能性的飘向那个方向，看见一条身影迅速跳到另一棵松树后。我无法分辨那是熊、人还是猴子。只是给吓得僵在原地。我转身要跑，对方再度现身，绕一大圈来拦截我。我当时很疲惫，但就算精神饱满，我也跑不过他。对方像鹿一样在树干间纵跃，以两条腿奔跑。但我没有见过有人那样跑步的。不过至少可以肯定，对方是人。对希尔法的恐惧重返心头，我停下脚步，四下寻求脱身之策。接着想起我有手枪。内心终于浮现勇气，我决定要去面对这个岛上的男人，转身朝他走过去。对方当时躲在另一根树干后，不过一看到我朝他走近，立刻走出树后朝我上前一步。他迟疑后退，然后再度上前，最后我惊讶又困惑地看着他跪倒在地，朝我拜倒。我停步问：“你是谁？”班刚恩，他回答，声音嘶哑，宛如锈锁。我是可怜的班刚恩，已经三年没跟基督徒说话了。我如今看出他是个白人，皮肤被太阳晒伤，嘴唇都变黑了，白眼珠跟深色皮肤强烈对比。他的衣服是老船帆做的，破破烂烂，充满补丁。三年啊！我叫你遭遇船难吗？不，朋友，他说放逐。我听过这个字。那是海盗间很常见的惩罚，把受罚者丢在荒岛上，只留少许弹药给他。放足三年了，他继续靠山羊、梅果和牡蛎过活。人在任何环境下都能存活，但是朋友，我好怀念基督徒的食物。你身上不会刚好有带乳肉吧？我经常梦到乳肉，然后在失望中醒来。如果我能回到船上，我说，我保证帮你带乳肉来。他一直在摸我的外套，摩擦我的手掌，欣赏我的靴子，基本上就像个雀跃不已的小孩。但我最后那句话令他吃了一惊：“如果你还能回船上，”他附送，“有人不让你回去吗？”“总之不是你啊。”我回答。“你说的没错。”他大声道。“你叫什么名字？”“吉姆。”他语气愉快。“吉姆，我是虔诚的教徒，有个虔诚的母亲，我会沦落至此，完全出于天命。”待在孤岛上的生涯让我把一切都想清楚，再度回归前程。你不会抓到我投河兰姆酒，除非是为了求好运。当然，我保证会当好人。而且，吉木他左顾右盼，压低音量。我很有钱呢、欸，我肯定独居让这个可怜的家伙失心疯了。而我八成有把这个想法表现在脸上，因为他重复道：“有钱，有钱！我告诉你，我会让你成为男子汉，吉木。”你运气好，才能第一个找到我。他脸上突然笼罩阴霾，抓紧我的手问：“好了，吉姆，说实话，那不是弗林特的船吧？”我心中一喜，认定他是朋友，于是立刻回答他：“不是，弗林特死了。但老实说，船上有几个弗林特的手下，没有一个独角人吧？”他倒抽一口凉气。“席尔法？”我问。“对，席尔法。”他说，“就是他。”我说：“他是厨师，也是领头叛变的家伙。”他用力拧我的手腕。“如果你是约翰派来的，那我就死定了。”你究竟是谁的人？我果断决定，当即把整件事情全盘托出。他全神贯注听完，然后拍拍我的头：“你是好孩子，吉姆。”他说：“你认为这个乡绅是个开明的人吗？”我的意思是说，他有没有可能提供一千磅赏金给我？我敢说他会。我说。当前的做法是所有人都能分享宝藏。他神色精明地问：“他会带我回家吗？”我大声说：“当然，乡绅是绅士。再说，如果解决掉叛变的船员，我们会需要你帮忙驾船回家。”这倒也是。他似乎松了一大口气。我就老实跟你说了。弗林特买宝藏时，我在他的船上。他带了六个人上岸买宝，剩下的人留守老海象号。最后，弗林特一个人回来。跟去的六个人全死了，他是怎么干的？船上的人都猜不透，一对六啊！三年后，我随另一艘船出海，路过这座岛。我说：“弗林特的宝藏埋在这里，我们上岸去找吧。”船长很不高兴啊，但其他人都很兴奋。我们找了十二天，一无所获。结果他们把气出在我头上，叫我留下来自己挖宝。把这些话告诉你的乡绅吉姆，告诉他冈恩是个好人。比起这些机运绅士，他更相信真正的绅士。我说：“我要怎么回船上？”他说：“好问题，我有船，亲手打造的船。我把船停在白色岩石下。如果没有其他办法，我们就等天黑搭船过去。”啊！他脱口道：“什么声音？”远方传来炮弹发射的声响。他们开打了！我叫道：“跟我来！”我拔腿就跑。炮响之后，紧接着是一轮枪响。我在不到四分之一里外看到英国国旗，班刚恩一看到国旗，立刻停下脚步，拉着我坐下。好了，他说，肯定是你朋友。我回答，比较可能是叛变船员。他说，不必怀疑，如果是希尔法，肯定会升海盗旗。不，那是你朋友。炮声又响了，那表示你朋友还活着。他们上岸了，躲在弗林特多年前搭建的栅栏阵地。我说。果真如此，我就更该赶快去跟朋友会合。班恩回道：“不，你是个好孩子，但毕竟只是孩子。”班刚恩要走了，就算有兰姆酒喝，我也不会过去，除非我见到你那个天生的绅士，获得他亲口承诺。别忘了帮我传话。他捏捏我，需要班刚恩时，你知道去哪里找我。来找我的人手里要拿白色的东西，并独自前来。至于时间，元莫正午到第六下钟响之间。吉姆，如果遇上希尔法，你不会出卖班刚恩吧？突然炮声响起，一颗炮弹落在距离我们不到一百码外的沙地，我们两个人分朝两个方向拔腿就跑。待续。